0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Med. Sibylle
1: Freund. Heute ein Thema, über das wir noch nie gesprochen haben, aber gefühlt sprechen alle drüber, über Cholesterin. Vielleicht fangen wir einfach mal so an, was ist das überhaupt?
0: Cholesterin ist ein Fett und das wird in der Leber gebildet und ja, man kann es messen im Blut und der Fokus ist darauf, weil es quasi die, mal ganz banal gesprochen, die Gefäße verstopft, ja, denkt man. Also das ist das, was transportiert wird. Deshalb kommen die Patienten auch zu mir und die kommen von den Kardiologen und sagen, mein Kardiologe hat gesehen, mein Cholesterin ist viel zu hoch und ich muss unbedingt Cholesterinsenker nehmen. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und wenn ich die nicht nehme, dann kriege ich einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass Cholesterin wie so ein Pflaster funktioniert, wenn Gefäße entzündet werden, dann klebt sich das Cholesterinpflaster da drauf und dadurch, dass wir ein Pflaster in das Gefäß kleben, wird es natürlich enger, ja, das ist schon logisch, aber ich frage mich dann, macht es Sinn, das Pflaster wegzumachen? Also das Cholesterin zu senken, das nämlich auch noch positive Funktionen hat, auf die ich gleich noch komme. Oder ist es vielleicht besser, an der Entzündung zu arbeiten, damit die Gefäße eben gar kein Pflaster brauchen?
1: Ich fange immer schon ganz woanders an, wenn ich sehe, dass etwas, ja, jetzt, jetzt kann es vielleicht irgendwie etwas für etwas gefährlich sein, aber ich sehe zum Beispiel, wenn ich einfach nur ein bisschen recherchiere, dass es auch zum Aufbau der Zellwände benötigt wird. Das heißt, das ist ja erstmal etwas Positives. Genau,
0: das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Cholesterin gibt den Zellwänden Stabilität. Also Zellwände bestehen ja aus, hauptsächlich aus Fettsäuren. Es gibt auch noch Eiweiße. Durch die Eiweiße können zum Beispiel Stoffe in die Zelle rein oder aus der Zelle raus und die haben verschiedene andere Funktionen noch. Und dann gibt es auch ein bisschen Zuckermoleküle, die auch noch eine Funktion haben, auch eine Kommunikationsfunktion. Aber die Fette sind hauptsächlich der, ja, sind die Grundlage für den Aufbau der Zellmembran. Und da sind eben ganz wichtig die Omega-3-Fettsäuren, die sich dort auch bewegen. So eine Zellmembran ist unheimlich beweglich. Das kann man sich nicht vorstellen wie eine Wand, sondern das ist ja wie so ein also es ist eine bewegliche Wand, ja, die da ist dauernd Bewegung drin, da schwirrt es und wimmelt und da ist dauernd was unterwegs und damit diese Zellmembran stabil ist, haben wir die Cholesterine da drin.
1: Okay, und das heißt, erstmal kann man dem etwas positives abgewinnen, dass es da ist, ne?
0: Genau, also nicht nur das, wusstest du, dass Cholesterine wichtig sind für die Hormonproduktion der Geschlechtshormone? Das ist die Basis für die Produktion der Geschlechtshormone.
1: Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, warum man da immer nachguckt, aber es wird wahrscheinlich einen Grund geben. Und wer definiert denn welcher Wert? Wann ist es denn zu so hoch? Wer definiert das? Denn? Na, das
0: machen die, die sich ganz intensiv mit
1: der Forschung des Cholesterins beschäftigen. Und
0: das sind natürlich auch gleichzeitig die, die Medikamente herstellen, die die Cholesterine senken.
1: Okay, das heißt, je niedriger der Wert, umso mehr Medikamente sind im Markt sinnvoll.
0: Und noch eine wichtige Funktion ist übrigens, Cholesterin ist auch die Vorstufe vom Vitamin D. Ja, Da haben wir nämlich auch noch einen wichtigen Punkt. Also Cholesterin hat schon viele, es hat noch mehr Funktionen, aber das sind so schon mal so Basics, wo man denkt, ja, brauchen wir doch. Und das andere ist, wenn du bei jemand zu wenig Cholesterin hast, also es gibt Leute, die haben zu wenig Cholesterin, dann haben die möglicherweise eine Depression. Das kann ganz negative Folgen haben, wenn jemand zu wenig Cholesterin hat. Das finde ich auch sehr interessant. Ja, Man denkt immer nur, es geht zu hoch, aber es geht auch zu niedrig. Und natürlich geht es zu niedrig, weil eben das Cholesterin total wichtig ist für viele Sachen.
1: Jetzt bin ich ganz einfach. Du hast gesagt, das ist ein, ein Fett. Das heißt, ich bekomme es auch über Fett aus der Nahrung?
0: Ja, genau. Aber du bildest es auch selber.
1: Das heißt aber zum Beispiel, wenn der Wert zu hoch ist, wäre der erste Schritt, wenn er wirklich zu hoch ist, wäre der erste Schritt auch einfach, ich schaue mir wieder meine Ernährung an.
0: Ja, auch. Aber da ist es eigentlich sogar eher so, dass es die Kohlenhydrate wieder sind, die für die Cholesterinbildung zuständig sind. Also es ist so, die Kohlenhydrate werden gegessen, kommen ins Blut und werden umgewandelt in Fette. Es gibt ja beim Cholesterin zwei große Gruppen. Das eine ist das LDL und das andere ist das HDL. Das LDL benennt man als böses Cholesterin und das HDL benennt man als gutes Cholesterin. Also HDL soll hoch sein und LDL soll möglichst niedrig sein. Jetzt ist es aber so, dass dieses LDL aus mehreren Gruppen nochmal besteht. Also man kann das im Labor testen. Wenn zum Beispiel jetzt ein Patient zu mir kommt und sagt, oh Gott, mein Kardiologe sagt, ich habe viel zu viel Cholesterin, dann sage ich immer, halten Sie mal den Ball flach, wir gucken mal nach den Untergruppierungen. Und die kann man sich angucken. Und da gibt es LDLs, die sind gefährlicher, in Anführungszeichen. Und es gibt LDLs, die sind weniger gefährlich. Also da kann man dann so einen Kompromiss machen, dass man diesen Bereich mal genau anguckt. Wir können die LDL-Fraktionen messen. Und da gibt es einen Teil, der ist gefährlicher für... Atherosklerose und einen Teil, der ist nicht so gefährlich. Und wenn man Angst hat vor Cholesterin, dann kann man wenigstens diese Untersuchung machen, um das zu klären. Und wenn man dann die ungefährliche Fraktion hat, dann kann man sich schon mal entspannen vom Kopf her. Ja? Grundsätzlich bin ich mit diesen ganzen Bestimmungen von Cholesterin echt zurückhaltend, weil ich muss sagen, es gibt so viele Hinweise, dass es nicht so relevant ist, wie es hochgepusht wird. Es gibt andere Sachen, die sind viel wichtiger, nämlich die Oxidation. Oxidativer Stress, über den wir ja oft reden, da gibt es zum Beispiel, was man messen kann, ist oxidiertes LDL. Das ist ein Problem. ja, Weil wenn wir sehen, dass es oxidiert wird, dann wissen wir, da gibt es oxidativen Stress in den Gefäßen. Und dann wissen wir, wir müssen mit diesem oxidativen Stress umgehen, damit der Körper eben nicht sein Cholesterin verbraten muss als Pflaster in den Gefäß wenden, sondern für das verwenden kann, für das es auch sinnvoll ist in unserer,
1: aus unserer Perspektive. So, am Anfang fiel schon das Wort Cholesterinsenker und bei mir kommt da immer sofort ein Schreck hoch, weil das Ding an der Sache ist, alles was sich so nach dauerhafter Einnahme anhört, das gruselt mich immer so ein bisschen.
0: Ja, das sind die Statine. Und laut Leitlinien ist es so, dass man die Statine erst einsetzen soll, wenn jemand einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatte und nicht, wenn er nur erhöhte Cholesterinwerte hat. Übrigens nebenbei, ich hatte letztens ein Kind, das hatte erhöhte Cholesterinwerte. Also ich bin da sehr kritisch, was diese Werte betrifft. Die sind ja auch abgesenkt worden, die werden immer weiter abgesenkt, genauso wie der Blutdruck immer weiter abgesenkt wird, auch im höheren Alter. Ich finde, das muss man beleuchten, das sollte man unabhängig noch mal Gegenchecken, Das wäre so mein Wunsch, denn ich habe den Verdacht, dass das nicht in Ordnung ist und ich stehe damit nicht alleine. Also das sehen viele Leute so. Aber jetzt mal zu den Medikamenten. Diese Statine, wie die heißen, die Fettsenker, die sollen also dafür sorgen, dass wir weniger Cholesterin im Blut haben, weil das ja angeblich gesünder ist. Einmal möchte ich was epidemiologisches Anfragen sozusagen, also in den Raum stellen. Nämlich, wir haben jetzt so lange Statine im Umlauf. Also wie lange geben wir Statine? mal mindestens seit, also sagen wir mehrere Jahrzehnte. Hat sich denn die Herzgesundheit signifikant verbessert? Haben wir deutlich weniger Herzinfarkte, seit wir das machen? Ich denke, nein, sondern es nimmt sogar eher alles noch zu. Insofern müsste man doch mal hinterfragen, ob diese Therapieform eigentlich sinnvoll ist. So, und dann zu den Statinen, das ist eben so, die Statine, die sorgen dafür, und zwar auch, sagt man, nur bei einer Person von 1.000, dass die Fette gesenkt werden, dass das Cholesterin gesenkt wird. Dann ist eben die Frage, was das bringt. Aber die machen das über einen biochemischen Weg, bei dem sie auch unser Coenzym Q10 Senken. Also Coenzym Q10 wird nicht mehr gebildet. Das brauchen wir aber, um zum Beispiel gegen oxidiertes LDL zu schützen. Also was ich eben erwähnt habe, dieser oxidative Stress, dafür brauchen wir Q10. Und man sagt, dass das Q10 durch die Statine um etwa 70 Prozent gesenkt wird. Da fällt dann aber auch die Konzentration des Q10s in der Muskulatur ganz stark ab. Das hat man bei Muskelbiopsien festgestellt. Dann wird weniger ATP gebildet in der Muskelzelle. Das heißt also weniger von unserem Benzin, von unserer Energie. Energie im Muskel und dann entsteht Milchsäure. Dadurch entstehen Muskelschmerzen und dann bauen sich Muskelzellen auch ab und die können dann über die Nieren unter Umständen in den Nieren eine Niereninsuffizienz herbeiführen. Also dass die Niere quasi kaputt geht. Das ist alles, sind alles so Probleme, die mit den Statinen einhergehen können. Und ich finde, für den Benefit, den man hat, sollte man zumindest fragen, ob das alles so sinnvoll ist. Und ich würde mir eben wünschen, dass wir da unabhängige Studien haben, dass wir einfach mal ein bisschen mehr Klarheit haben. Also das würde, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen aufatmen lassen, wenn sich da in unserem Medizinsystem komplett was ändern würde. Es ist so ein bisschen, als würde ich mir hier ein Wunderland wünschen und deshalb ja, muss ich darüber einfach lachen, weil das ist wahrscheinlich nicht realistisch. Medizin für Mitdenker Der etwas andere Gesundheitspodcast
1: mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund